0: Állás, békesség, Istennek dicsőség, Önök a függőségről mindenkinek műsorsorozat tisztás című adását, a Mária Rádió és a Magyarországi Református Egyház drogvisziójának prevenciós műsorát hallják. A mikrofonnál mellettem dr. Ágoston Kostyán Csilla, én papákos vagyok, szeretettel köszöntjük a hallgatókat, és a mai napon nem tudnak telefonon, nem tudunk hívást fogadni telefonon, viszont írhatnak e-mail címre. Mondom az e-mail címünket tisztáskukacmáriadio.hu és van egy Facebook oldalunk, ez pedig a függőségről mindenkinek, hogyha rákeresnek, akkor sok hasznos információt, illetve a műsorainkkal kapcsolatos gondolatokat fognak találni. Tehát most telefonhívásokat ma nem fogunk tudni fogadni, viszont nagyon értékes vendégeink lesznek és reméletileg jó beszélgetésnek nézzünk elébe. És még annyit szeretnék itt elmondani, ami fontosnak tartom így a műsor elején, hogy nagyon köszönjük hallgatóinknak, hogy adományaikkal segítették a Mária Rádiót, így ennek a műsornak a létrejöttét is. És most pedig azt hiszem, hogy elmondtam minden olyan dolgot, ami a bevezetéshez szükséges általom csinálnak az volt a két
1: Köszönöm szépen, Ákos. Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat és az itt ülő két vendégünket is, Gézát és Kingát, akiknek rövidesen át is adom a szót egy bemutatkozáshoz, illetve majd kérdésekkel fogjuk őket bombázni, ahogy ezt a hallgatóink megszokhatták más adásaink kapcsán. Annyit elmondanék felvezetésképpen, hogy a mai két vendégünk az Alanon csoportokhoz kapcsolódóan van most itt nálunk. Az Alanon az önsegítő csoportok körébe tartozik, és az alkoholisták hozzátartozóinak és barátainak közösségét jelenti ez a gyűjtő fogalom, amiről ma fogunk beszélgetni. Hogyha rendszeresen hallgatják a műsort a kedves hallgatóink, akkor emlékezhetnek rá, hogy több önsegítő csoportból is jöttek az előző műsorokban vendégek. Az NA csoportokból, ahol ugye anonim drogfüggők, ahova anonim drogfüggők járnak, illetve ugye az OA-csoportok, ahol pedig a anonim túlevők tudnak segítséget találni, és az alanon, az pedig ugye a hozzátartozókra fókuszál elsősorban. Úgyhogy erről fogunk most beszélgetni. Sőt, még
0: annyival kiegészít Teleg hogy az alanon is volt itt nálunk négy évvel ezelőtt.
1: Igen, ez most majdnem elfelejtett a hogy úgyhogy köszönöm a kiegészítést, és ugye itt most vezeték neveket nem szoktunk mondani önsegítő csoportok kapcsán, de Géza volt itt nálunk, most számolgattuk, hogy tényleg még bőven a Covid előtti időszakban. Azonban nagyon sokszor érezzük azt, vagy érzem én legalábbis azt, hogy, hogy pont a hozzátartozói oldal az nem mindig kap elég figyelmet, úgyhogy jó, hogyha ha műsorainkban fel tudjuk ezt a, az oldalt is frissíteni. Úgyhogy én akkor át is adnám nektek a szót azzal a kérdéssel, hogy kéréssel-kérdéssel, hogy kicsit mutassátok be magatokat a hallgatóknak, és meséljetek nekünk arról, hogy hogy is kapcsolódtok ti az alanon csoportokhoz.
2: Köszöntjük a, a hallgatókat, köszöntöm a hallgatókat, és köszönjük szépen a Mária Rádiónak a, a meghívást. Géza vagyok. Érdekes módon én két oldalról is kapcsolódom a, a, a szenvedélybetegségekhez és a gyógyuláshoz is, mert egyrészt a, a józan szenvedélybeteg vagyok, nekem játékfüggőségem a, volt, húsz éve volt ez aktív, utána volt egy a, a tíz éves a, a tiszta a periódus, egy visszaesésem volt, és utána újra a józanodás útjára léptem nagyon gyorsan, ez egy erős ébredés volt, és azt kell, hogy mondjam, hogy jót is tett, megerősített a, a hitemben és a, a programban a, a visszaesés, és azóta e, józan vagyok, pont most mutattam itt az előtérben a telefonomon, hogy még az applikáció számolja a napokat is, közeledek a négyezer naphoz. Ez az egyik oldal, hogy magam is átéltem a, a szenvedélybetegség e, poklát, és a, a gyógyulást is, illetve hozzátartozóként. A családunkban több helyen felmerült különböző szenvedélybetegség, és nagyon érdekes, hogy azt összetudom hasonlítani, és azt kell, hogy mondjam, hogy majdnem ugyanolyan nehéz gyógyulni családtakként mint szenvedélybetegként. Ugyanazt a tehetetlenséget érzi az ember, csak itt megvan még, rá van még rakva egy óriási vágy azzal, hogy segítsünk, és közben pedig igazából rá kell jönnünk, hogy nem tudunk, tehetetlenek vagyunk mi, de mégis van a lehetőség a segítségre és a józanodásra és a gyógyulásra, de az nem az, hogy mi közvetlenül segítünk, hanem például a 12 lépéses program az alanon.
1: Azt még megkérdezhetem, Géza, úgy ugye mondtad, hogy, hogy te voltál úgymond mindkét Igen. oldalom, hogy akkor volt egy olyan időszak ezek szerint az életedben, amikor te már józan voltál, viszont volt családtagod, vagy családtagjaid, akik viszont még függők voltak, vagy függők.
2: Igen. Gyakorlatilag szinte minden felállásban volt. Volt, hogy egyszerre voltunk, aktív függők, volt, hogy... Ha jól emlékszem, igen, én kezdtem a leghamarabb a, a, a terápiát és a, a, a gyógyulást, és utána pedig így lépcsőnként. De most már azt kell, hogy mondjam, hogy 2004, illetve 2011, illetve 2010, tehát ilyen 14, 24, 34 év józanságot raktunk így, hmm. össze, raktunk így össze. De igen, volt. Így a család együtt a család, család. Igen, aha, igen. Oké,
3: okay, köszönjük szépen. Kinga. Jöstet ja, kívánok. Uh, Kinga vagyok. Uh, hát amikor én igazából uh, azt szeretném inkább így, azt az oldalamat szeretném egy picit így bemutatni, aki így az Alanóhoz kapcsolódik. És uh, hát én alapvetően első alkalommal uh, 2003-4 körül uh, találkoztam ezzel a programmal, akkor uh, igaz, igazság szerint nekem egy hozzá, tehát egy közeli hozzátartozom, aki gyakorlatilag függő, és, és amikor találkoztam ezzel a programmal első körben, akkor a személyiségi fejlődésemnek azon a szakaszán voltam, ahol ezt így nem tudtam befogadni, és úgymond a szokásos tagadással, és egy ilyen felsőbbrendűségi érzéssel ültem végig az ülést, hogy hát nekem semmi problémám nincsen, úgyhogy köszönöm szépen, jó volt itt lenni, és akkor én ezzel távoztam is, mert hogy gyakorlatilag a a függőnek a dolga, megrenoválni úgymond az elrontott családi rendszert, és és nem nekem. És akkor ezt követően gyakorlatilag kis-kis vonultam ebből a légtérből, majd 12 évvel később, amikor igazából meg, hát, gyakorlatilag már fájt eléggé az életben a saját működésem, a környezetem működése, ahogy megélem a dolgokat, azt a dinamikát, amit saját magam körül is létrehozok, akkor csak visszamentem, mert ez volt az egyetlen olyan lehetőség, vagy ahol azt éreztem, hogy teljes biztonságban vagyok, elfogadással, tehát egy olyan, olyan kőzekbe kerültem, egy-két alkalom után ismer, amiben azt éreztem, hogy nem kell szígyelnem azt, aki vagyok, azokat a, azokat a dolgokat, amiket megélek, nyíltan vállalhatom önmagamat, nem egy kahúk tojás vagyok, és, és kapok annyi szeretetet és támogatást függetlenül teljesen idegen emberektől, hogy, hogy ki tudom ventilálni, és meg tudom fejlődni azokat, azokat a a szükséges személyiségi jellemzőimet, ami ahhoz szükséges, hogy hogy akár akár én is tudjak változtatni a saját életemen, és ezáltal a a függővel való kapcsolatomon is, és hát így kerültem tulajdonképpen az alanomba, amit aztán végül, ez volt 2016-ban, amikor tulajdonképpen megértem arra, hogy ezzel a változással járom munkát végigem, illetve érzelmileg elég stabil levéltem ahhoz, hogy ezt a, ezt a fájó munkát gyakorlatilag vég tudjam csinálni önmagammal szemben is. És, és hát négy év volt, amíg, amíg folyamatosan heti szinten azért jártam, kicsit kevesebbet, de hogy ez egy, ez egy tartó program. Ezt azért mindig, tehát minden, mindig elmondjuk, meg hát tartjuk is magunkat ez. és bármikor ha lemegyünk, akkor egy olyan szeretetteljes környezetben kerülünk újra és újra, függetlenül attól, hogy kik vagyunk, milyen státuszunk van az életben, van-e, nincs. Szóval ez egy, ez egy abszolút egy gyógyító közeg. Úgyhogy igazából én, én ennyit tudnék így most így hirtelen bemutatkozásként ehhez hozzátenni.
1: Köszi, abszolút színű volt nekem. Egy rövid kiegészítő kérdésem lenne még itt Kinga, amikor mondtad, hogy, hogy voltál első alkalommal, és volt ez a tagadás vagy hogy változtatni a függőnek kell ilyenkor, és eltelt elég sok év, akkor utána volt valami oka annak, hogy, hogy kimondottan az Alanon csoportokba mentél vissza, vagy, vagy gondolkodtál más, más ilyen hozzátartozói csoportokon is?
3: Az az igazság, hogy én akkor annyira nem ö, tudtam azt, hogy ö, milyen ö, jellegű csoportok vannak uh-huh. még, vagy hogy ö, mire lenne szükségem. Azt tudtam, hogy itt voltam egyszer, Aha. és ö, valami hasonló ö, dologgal foglalkoztunk ö, 12 év támlatából, ami <gül> <gül> nekem lehetséges, hogy ö, hasznot adna, uh-huh. és, ö, de nem is az, hogy hasznot, mert ez, ez, ez nem, nem haszonkérdése, hanem, hanem tudna segíteni azon uh-huh. a fájó állapoton, amiben benne vagyok, és, és akkor ezért mentem vissza. Aztán persze mm. később, ahogy alakult a tudásom, azért nyilván ráláttam mm. nagyon sokfajta segítő egyéb eszközre is, de hogy ez egy olyan konstans, ahol, ahol nagyon speciálisan egy, tehát egy, egy függő és egy hozzátartozónak a, a, a különböző rendszer szintű problémáit, dinamikáit, elakadásait lehet jól megtanulni, kezelni. Tehát akkor az első benyomás végül is jó volt,
1: csak te nem tartottál még ott. Igen. Vagy. Az ha, én személyiségem
3: ha, nem ha. tartott ott, hogy ezt vállalni tudjam.
0: Én nekem egyrésztről a hallgatók felé, akik most kapcsolódnak be, szeretném mondani, hogy Géza is Kinga vendégünk a alanontól és akik az alanonnal kapcsolatban akarnak bővebb információkat megtudni még az adáson kívül is, ha beírják a google el keresőből, hogy Alanon, akkor biztos, hogy ki fogja adni azt az oldalt, de mondom az oldalnak a nevét is, alkötőjel anon.hu, és ott rengeteg információt fognak találni, és úgy tudom, hogy Pesten több helyen is van. Még egy ilyen kis operatív dolgokat szeretnék így betenni az elejére, mielőtt, mielőtt így a dolgokat így elmérjük, hogy ha egy olyan, ugye csillag mondta, hogy alkoholisták hozzátartozóinak és barátainak közössége, ez egy a rövid meghatározás az hogy Egy olyan hallgató, aki most azt, hogy alanul, akkor mire gondoljon? Mi az, ami le fog menni mondjuk a gyűlésre, megnéz egy helyet magának Budapesten? El, leballag, mi az, ami ott történik? Mitől lesz neki jobb, mi várható számára? Egy röviden el tudnátok, el, kérlek, hogy röviden mondjátok ezt el.
2: Én azt tapasztaltam, és ez volt a saját, konkrét saját tapasztalatom is, de hogy másoknál is ezt láttam. Azért mentem le az alanomba, mert nem tudtam elviselni az egyik társam, ismerősöm, rokonom, barátom szenvedését, a betegségét. Ezért mentem le. De nem ezért maradtam ott. Azért maradtam ott, és ez évek alatt csiszolódott ki, szinte már gyémánt keménységű ez a mondat bennem. Én azért járok alanomba, hogy minél jobb társa legyek önmagamnak és másoknak. Mert hogy arra jöttem rá egy viszonylag rövid idő, mondjuk egy nem tudom, 10-20 alkalom alatt, hogy nincsen felelősségem a rokonom, társam, barátom függőségével kapcsolatban. Nincsen uh, igazából eszközöm sem, hogy megváltoztassam, sőt, az egyik legjobb út arra, hogy még rosszabb legyen az ő élete is még az enyém, hogy én akarom majd megoldani helyette. Magyarul ezt a részét el kellett engednem, és egy ilyen kerülő úton tudok eljutni, vagy tudom hozzásegíteni őt a gyógyuláshoz, azzal, hogy én gyógyulok, és megpróbálok, nem olyan reakciókat adni, amivel mindig azt üzenem, hogy te gyógyulj meg, mert az a legfontosabb, hanem elismerem azt, hogy nekem is van rossz működésem, és abban próbálok gyógyulni. És ezt látom másoknál is azért jönnek le, mert szenvednek az alkoholistától, a féliktől, a feleségüktől, a gyermekük drogozásától, de hogyha kinyitják a fülüket és a szívüket, akkor nem azért maradnak ott, hogy meggyógyuljon a a társuk, hanem azért, hogy ők gyógyuljanak, és ez tényleg nem mágia, ez működő dolog, mert hogy nagyon régi rendszerekről beszélünk, de amikor gyógyul a hozzátartozó, szinte automatikus, hogy beindul a, a, az alkoholistának vagy a drogosnak is a gyógyulása. Csak egy nagyon rövid példa, amikor a, a mi családunkban felütötte a fejét a szembedélybetegség, ugye a két generáció, a gyerekek, szülők, Néztek így egymásra, egyik manipulálta a másikat, a másik nem is értette a szavakat, mi az, hogy drog, az mit jelent. Tehát, hogy meg szenvedély, betegség. Én amikor gyógyulni akartam, még csoportot se találtam. Szóval, hogy volt egy ilyen óriási szakadék, egyik manipulálta a másikat, másik is manipulálta az egyiket, de nem nagyon tudtak egymásnak segíteni, igazából csak egy ilyen veszekedés volt vakon, tudatlanul próbált a család segíteni. És akkor változott ez meg, amikor elmentek családi csoportokba, illetve rátaláltunk az alonorra, és, és rájöttünk a saját felelősségünkre. És amikor megmaradunk a saját felelősségünknél, most egy rövid példa, a, a határokat meghúzni. És amikor meghúzták a, a, a rokonaim a határokat, akkor a, a, a függő nem tudta játszani a saját manipulációját.
1: Milyen határokra lehet itt gondolni? Sok, mondhatok rossz működéseket, manipulációt, határokat. Van a fejetekben esetleg példa erre, akkor ezeket szerintem mindig jó hallani, ilyen teljesen tényleg névtelenül, ami beugrik.
2: Hát mondok egy rövidet, és akkor mond, ma, uh-huh. mond akkor Kinga a és ezt tényleg nem mondom, uh-huh. a legnagyobb szeretettel, sőt, én is szenvedélybeteg vagyok, akkor magamról mondom. Oké, okay. amikor én aktív szenvedélybeteg voltam, ö, fekete manipulátor voltam. Tudtam, hogy mire van szükségem. A belső elképesztő erejé sóvergás arra vitt, hogy menjek és játszak, Ez volt a cél. Ez mindennél uh-huh. fontosabb cél volt. Mindent ennek rendeltem alá. Bárkit, aki a közelemben volt, úgy manipuláltam, hogy ezt a célt meg tudjam valósítani. Ők ebben részlettek, mert nem látták át a, a manipulációt. És a vége az volt, hogy hozzájutottam pár ezer forinthoz, mert ugye a játékszenevedély uh-huh. az mindent elver, mindig üresesbe. Uh-huh. Újra hozzájutottam egy pár ezer forinthoz, és újra tudtam menni uh-huh. játszani. Nagyon lassan jött rá a család, hogy Hát ez így nem jó. Nem azt mondja, mint ami a valóság, és ez az egész egy játék, egy manipuláció. Csak ezek azok akkor tudnak jól működni, tehát akkor tud jól manipulálni az alkoholista, a drogos, a játékszenvedély függő, ha megvannak a problémák, a deficitek a családban is. Tehát ha ott is van egy kis diszfunkcionális működés, ők hajlanak a manipuláció befogadására, vagy ők maguk is manipulátorok, hát akkor szépen Kialakul egy olyan dinamika, amiben a család asszisztálni fog a szenvedélybetegséghez. Uh-huh. És akkor nálunk ment ez a, a, a manipuláció, aztán egyszer csak rájöttek, és akkor kezdték el meghúzni a határokat. És uh-huh. az, hogy védte magát a családtagom, az engem gyógyított, mert bezárult egy kapu, és másra kényszerültem a gyógyulásra.
1: Uh-huh. Oké, köszi. Ez itt abszolút érthető, meg én például tudom kapcsolni, ugye pszichológusként én szoktam ezekhez a tranzakcióanalízisben, ugye a játszmák, hogy az üldöző, az üldözött, a megmentő, a, a balek, most abszolút. abszolút ezekről a manipulációkról nekem Maléa, ez a balek, Shakespeare, balek szerep is eszembe jutott, aki mind, mindig átverődik, és mindig enged, és mindig, 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 rosszul jár vele, mert hát ennek a manipulációnak, ennek a játszmának a része. Kinga?
3: Én ebben a a határos dologhoz tudnék most így kapcsolni ebben a gondolatmenetben. Például, igen, pont ez ez jutott nekem is eszembe, hogy ez az áldozat, bántalmazó, bíráló szerep, ez ez egy tipikus esete, ennek a dinamikának, az az, hogy bíró-bíráról is vádlott van mindig, tehát hogy, hogy, hogy kvázi, hogyha mondjuk a tartoz tehát, a, a, tehát a, a maga az aktív függő, az, az adott esetben az adott napon szer, szert használ, most ez legyen alkohol, vagy drog, vagy bármi, tehát eszközhöz nyúl, akkor én viszont lehetek ebben a bíró, és akkor egy ilyen kvázi felsőbbrendűségemet megélhetem uh-huh. a másik felett, hogy már pedig én jobb vagyok, mint te, mert hogy én nem nyúlok eszközhöz, és te vagy a, az, aki, tehát egy hibáztató, egy áldozat, tehát egy hibá, nem is áldozat, nem egy hibáztató, uh-huh. jelen pillanatban, jelen esetben, mondjuk én vagyok a bántalmazói szerepkör ebben a szituációban, és akkor mondjuk, amikor ő józanodik, és, és, és neki vannak mondjuk tiszta pillanatai, akkor viszont Ő mondjuk közeledne normálisan, normális emberi szinten, mert éppen az adott szakaszában ő, ő, ő próbálna egy normális emberi kapcsolatot fenntartani, és közeledni, akkor viszont én meg egy ilyen sértett pozícióba kerülök, és akkor, mm. tehát, hogy, hogy akkor én, én távolodom, és kvázi én leszek egy kicsit abban a szituációban, amikor ő mondhatja azt, hogy de hát most te játszod itt a, a valamit, tehát hogy, mm. hogy, hogy oda-vissza cserélgethetjük ezeket a szerepeket, és ebből szerintem nagyon-nagyon nehéz tudatosan is felgyógyulni, hiszen ez annyira rendszer szinten ö, működik, ez az egész ö, dinamika, akár vissza visszanyúlva, családokon átívelve, hogy, hogy, hogy borzasztó nehéz az embernek saját magát tetten érni, hogy hoppá, akkor most ezt, ezt be kell fejeznem, mert most én, én vagyok az, aki ezt az egészet generálja, és nem pont a függő, vagy pedig hát nyilván, ha fügős gyógyul, akkor ez azért nagyon-nagyon nehéz lesz. Illetve másik ö, ilyen határmeghúzás például nekem nagyon nehéz volt azt felismernem, hogy, ö, hogy, hogy egy családon átívelve próbálom a megmentő szerepet magamra ö, vinni, és akkor ez gyakorlatilag, ö, ha már nem az aktív hozzá keresztül élem meg, akkor ezt ö, átviszem a munkámba, a karrierembe, a párkapcsolatomba és mindenhova, és akkor természetesen akkor ennek a dinamikáját ö, próbálom létrehozni, és nekem ez évek volt, amire rájöttem arra, hogy hogy is csinálom ezt az egészet, és hol, hol vagyok ebben én a ludas, és mi az én 50%-om ebben az egész történetben. Úgyhogy nekem ezek a határok jutottak így szembe. Szerintem egy a nagyon jó
1: példa, mert főleg ez a megmentő szerep, azt gondolom, tényleg járhat egy hát egy haszonnal nem feltétlenül valós haszon, hiszen ahogy mondtátok, ez, ez belekényszerít egy szerepbe, ami miatt aztán nem is ismerhetem meg magamat sem teljesen, hiszen csak ebben a szerepben látom magam. Meg ugye azért ezzel szembenézni sem könnyű, ahogy így beszélgettünk, abszolút felmerült bennem, hogy ahhoz, hogy az ember ezeket a megállapításokat levonja, az, azzal kicsit ugye kockáztatja, hogy sérüljön a saját önértékelése, hiszen szembe kell néznem azzal, hogy akkor én most mondjuk folyamatosan bíráló voltam, hogy magasabb rendűnek érezhessem magam, úgyhogy ezek azért rövid távon azt gondolom talán sok mindenki ezzel fél szembenézni, de ahogy látszik itt a beszámolóitokból hosszú távon ez egy hatalmas ismereti tapasztalat tud lenni.
2: Az alalomba járném egy, egy önfejlődés, egy önsegítő csoport, ami ingyenes, önkéntes, nem kötelet semmire, rendkívül tiszták, faerek a, a, a protokolljai, a hagyományai, mérhetetlenül kultúrátan, szeretettel, elfogadóan beszélünk egymással. Azt szoktam mondani, hogy ha ahogy az Alandonban beszélünk, egyébként ez másik. 12 lépéses csoportról is igaz. Ha ezt a beszéd, stílust, formulát megvalósítaná a társadalom, akkor, hát most bocsánat a példáját, de nem lenne háború. Ugyanis ott egyes szám elsőszevényben beszélünk, magunkról beszélünk, a saját érzéseinkről beszélünk, nem reflektálunk az előttünk szólóra, és nem nem szólunk közben. Meghallgatjuk a másikat. Ha ezt egy családom... ki tud elképzelni egy olyan családi vacsorát, hogy megadom a szót akkor Péternek, Jóskának, anyunak, és mindenki hagyja a másikat szólni, és nem reflektál a másikra, hanem elmondja az érzését. Ha erre apa, fia, anya, lánya, fér feleség képes lenne, elmondhatod, drágám, bármit érzel, és meg fogom hallgatni. Hallgass. Ha erre képesek lennénk, rengeteg minden uh, probléma megszűnne az életünkben. A játszmázás egyébként, a családon belüli játszmázás, a, a függő és a józan vagy más szenvedélybetegsége rendelkező családok közötti játszmázás elképesztő fontos része a, a, a függé, az aktív függésnek is, és utána a gyógyulásnak is. Én egyszer azt a mondást találtam ki, vagy kérdést, hogy melyik a világ legrövidebb szerelmes regénye? Az asszertív nő és az alkoholista kapcsolatáról szóló regény. Ugye az asszertív az az, aki ki tud állni a saját jogaiért, nem arrogánsan, nem agresszíven, de határozottan meg tudja húzni a határokat, hm. és akkor első randi, asszertív nő az egyik széken, szemben az alkoholista. Szia, Péter vagyok, alkoholista. Szia, Klári vagyok, asszertív. Ez volt az első és az utolsó találkozásunk. Szavasz. <gül> Tehát <gül> nem tud beindulni a játszma. Uh-huh. Mert elkezdi az alkoholista saját kis területfoglalásait, az uh-huh. azt nő pedig azt mondja, hogy bocs, de ez nem megy. Bocs, uh-huh. de arra is nemet kell mondanom.
1: Hát már rögtön felismeri, a, vagy meghúzza a határokat, amiben hát, nem fér mondjuk bele. Ez az,
2: ez az amit uh-huh. tanulunk például az uh-huh. Alonomban, hogy hogyan húzzuk meg a határainkat, szeretettel hogyan tudjunk elhatárolódni, hogyan álljunk ki magunkért. De éppen azért, mert a családok jelentős része diszfunkcionális már elnézést, sőt, ha számokat nézzük, közel egy millió alkoholista van, tehát legalább három millió ember közelről, távolról, de érintett mm. az alkoholizmusban, akkor azt lehet mondani, hogy ezek a játszmázások, ezek a dinamikák szinte minden második, harmadik családban ott kell, hogy legyenek. Mm. Ez pedig egyértelmű útja annak, hogy akkor az alkoholista tudja folytatni, vagy a drogos, vagy a játékszenvedélybeteg, tudja folytatni a, a szenvedélyét, a család pedig szó szerint asszisztál hozzá. Ez nálunk is így volt.
0: Azt majd kérdezzem meg Kinga, hogy mondtad, hogy volt egy, egy alkalom, amikor elmenti, aztán volt egy hosszú szünet, és akkor utána elkezdett komolyan venni, és hogy most heti rendszerességgel mész, hogy mik azok a dolgok, amik, amikben úgy érzed, hogy, hogy amire hatással volt rád is megváltozott a te működésedben. Tehát mi az, amit kaptál az alonon is.
3: Nekem, nekem nagyon-nagyon sokat segített abban, hogy megmutatta azt, hogy gyakorlatilag az alkoholizmus az egy, vagy hát nem is az alkoholizmus, a függés, gyakorlatilag ez egy betegség, egy rendszer szintű betegség, egy családi betegség. Tehát, hogy ez nem egy lenézendő dolog, nem az, hogy igazából ítélkeznem kell bárki felett, aki ö, függő megmutatta azt, hogy egy hozzátartozónak mi a függősége ebben, vagy hogy ez, ez, ez hogy működik ettől az egésztől. Szóval gyakorlatilag ennek az egész rendszer szintű betegségre ráláttam, és egy olyan ö, tudományos alapokon ö, bebizonyított ö, ö, dologgal ismertetett meg, ami, ami teljesen új volt számomra, és innentől kezdve sokkal empatikusabb tudtam, tudok lenni, mindenféle függőséggel, és igen, nagyon fontos a határok meghúzása, tehát azt is is megtanultam, de főként tényleg az első lépés az az volt, hogy, hogy, hogy tudomást szereztem, tehát tudást szereztem arról, hogy mivel állok szemben, és elindított azon az úton, hogy elsőként a családban ezt az egészet azzal tudtam kezdeni, hogy akkor megváltoztatom magamat. Ennek kapcsán a, tehát, hogy ennek kapcsán a, a másik közeli tartozom is elkezdett változni, és, és most már nagyon szép változásokon mentünk keresztül az emberi dinamikánkban, így hárman, és, és a függő is talán talán elkezdett egy nagyon-nagyon picit változni. Holott neki azért más gondja is vannak, tehát több rétegű ez a, ez a betegség, tehát nem csak egyfajta függés van legtöbb esetben, de hogy, de hogy a lényeg az, hogy ezzel szembesültem, tudom, hogy mivel állok szembe, kaptam egy tudást, tudom, hogy hol tudok segítséget kérni, tudom, hogy, és, és a másik az, hogy egy idő után, amikor egy, én jobban lettem, Uh, nem csak a, a, a közeli hozzátartozóim kezdtek el változni uh, nagyon sok téren, hanem uh, vissza is tudtam adni ebből az egészből egy kicsit a hát, közeli társadat, tehát a mikrokörnyezetemben is. És, uh, és sok minden, uh, tehát a munkám, a kapcsolatom, a párkapcsolati dinamikáim is változtak ezáltal. Szóval igazából uh, tényleg rendszer szinten rendszer szintű tudást és változást kaptam ettől.
0: Ráadásul be egy, egy olyan közösségnek vagy a tagja, ahol, ahol hallasz hasonló történeteket, te is el tudod mondani a saját történetet és akkor nyilván ez, ez, ez segít a megoldásokban.
3: Abszolút, és nem, nem érzem magam, hogy egy kalkó tojás vagyok. Tehát, mm. hogy, tehát, hogy nyíltan ki tudom mondani azokat az érzéseket, és, és kimondhatom azt, hogy meg tanultam felismerni a saját érzésimet, a saját szükségleteimet, amit korábban nem igazán tudtam, és ami nagyon fontos volt egyébként nekem, az a döbbenet, hogy azt gondoltam, hogy tudok szeretni, és jól szeretni, és feltétel nélkül szeretni. És amikor igazából ezzel az egész dologgal megismerkedtem, és a saját működésemen keresztül rájöttem, hogy hű, ez nagyon-nagyon más Gondolataim voltak nekem ezekről a, a, a fogalmakról, és nagyon nehéz volt elkezdeni tanulni valóban szeretni és jól szeretni valakit, és a jól szeretés szerintem nagyon sok esetben lehet, hogy egyfajta visszautasítottságot kell, hogy jelentsen a függő számára, meg határokat meghúzni ahhoz, hogy ő is elkezdjen tudni gyógyulni, és én is. Tehát, hogy egy egészségesebb kapcsolatot tudjunk kialakítani egymással, vagy pedig lehet olyan is, hogy ezt le is kell zárni teljes mértékben. Szóval ez nagyon sok mindentől függ, de hogy mindenre az alanon igazából egy nagyon jó gyógyír.
2: Nagyon fontos, amit mondott a King, a, a kakuktojás, Tehát, hogy én biztos vagyok benne, hogy most a hallgatók között is sokan vannak, akik elrejtenek valamilyen titko, elrejtik valamilyen titkokat. hogy van egy szenvedélybeteg unokatestvérük, unokájuk, férjük, feleségük. És akkor. Oké, okay, ez emiatt én most leszek, de azt akarom, hogy elfogadjanak a társadalomban, fölveszem az árcát. És úgy csinálok, mintha nem is lenne semmi probléma. Bejárok a munkahelyre, nem mondom el a szomszédnak, én magam is, rengeteg mindent, akár a, az alkoholista társam érdekében is elrejtettem információkat. Tehát ezt az életmódot ö, követi, ö, nagyon-nagyon sok százezrekről beszélünk. Lemegy a zalanomba, és így, hú, hát ezek olyanok, mint én, hasonló problémákról beszélnek, ugyanazt élik át, és ilyen nyíltan beszél, úristen kimondta, Kimondta azt is, hogy a férje függő, és azt is, hogy ő maga is függő, mert ő meg kodependens és társfüggő. Milyen bátor emberek. És ez olyan erős ihletet ad, hogy ő maga is, és én magam is, megmerek akkor szólalni a saját addig tabusított titkaimról. Ha van egy álom, akkor az az, mert Magyarországon nagyon-nagyon tabusított szerintem még mindig a drog, az alkoholizmus, az összes szenvedélybetegség. És ö, Szerintem nagyon fontos, hogy filmekben már nagyon sok helyen megfogalmazzák, földolgozzák a történetet. A ha a férfi igazán szeret, Andy Garcia-val, a csillag születék, Bradley Cooper-rel, e, nagyon fontos film, a Requiem egy álomért, de most mondok olyat, ami nem drogos vagy alkoholista film, hanem csak egy ilyen természetes részlet a filmben. Most meg a Netflixen az életf- életfolytig ügyvéd, ahol a volt szenátor, a szenátor mondja, hogy megyek A gyűlésre. A Sherlock és Watson, a Lucy Lee-val, a Sherlock megy ágyűlésre, mert drog, fogyasztó és alkoholista. És úgy épül be, külföldi kultúráról beszélünk, ezekben a filmekben ez a jelenet, hogy mintha kész egy terd, drágám. Igen, köszönöm. A Sia a világhírű énekesnő. Beszél a kárpul karaoke adásban, és azt mondja, tudod akkor tíz éve, amikor nekem drogproblémám problémám volt, de már józan vagyok, ő például tizenkét éve tiszta. És így nézem, mondom, a Szia, egy világsztár, ilyen nyíltan beszél arról, hogy, hogy, hogy alkohol és drog problémái voltak. Miért nem merünk így beszélni? És én, nekem az az állom, hogy eljussunk oda, hogy... Hello, hallottam, hogy akkor probléma van az ötséddel, tesoddal, és voltál már csoportban? Tehát, hogy ez ilyen természetes, uh-huh. hogy van megoldás, és akkor miért használjuk? Hogy ez egy ilyen természetes válaszreakció, hogy igen, van függő, hozzátartozom, éppen ezért elmegyek az alanomba. Magyarországon van 34 csoport, Budapesten is van több és nagyon szépen növekednek, van, amelyik már 19 éves, a csoport 33 éves születésnapját ünnepen, nemrég. Tehát, hogy ott van a közelünkben a megoldás. És mégis úgy kell erről beszélnünk, hogy a társadalom nagy részében ez az egész téma még tavuk. És miért ne lehetne azt elismernünk, hogy nem születtünk tökéletesnek, nem halunk meg tökéletesen, közben sem tudunk tökéletesek lenni, vagyis ha ezt elfogadjuk, akkor ennek kapcsolt része az, hogy próbálunk közben gyógyulgatni is. Miért ne?
1: Én azt szoktam hozzátenni, hogy a, a közösségi média is azért elég nagyban hozzá tud ehhez járulni. Csak nagyon röviden egy, egy beszélgetésben a múltkor egy ilyen mondat hangzott el, hogy a közösségi médiában a saját sebzett oldalunkat vetjük össze másoknak, a gyönyörűen kidekorált oldalával. Tehát ugye mi látjuk a saját életünkben a hibákat, problémákat, a közösségi médiában meg azt látjuk, hogy mindenki csak folyton diplomázik, gyereke születik, nyaralni van, tehát a jó dolgokat, és ettől még inkább ez a kakuktojásnak érezzük magunkat, hogy hát akkor csak nálunk vannak gondok. És ennek fényében szerintem még inkább felszabadító lehet, amit ti mondtok, hogy egy csoportban ezekről lehet beszélni, megéljük azt, hogy nem vagyunk vele egyedül, és hogy amit mondtatok, szerintem ez egy nagyon fontos dolog, hogy lehet tanulni, lehet gyógyulni, lehet fejlődni, és ez szerintem egy hatalmas, nagy fontos üzenet.
0: Hát a srudunk. Véget, rengeteg kérdés van még egyébként, ami, ami bennem motoszkál. Én a hallgatóknak mondom, hogy az Alanontól volt Géza is Kinga a vendégünk. Ha rákeresnek, a holnapon rengeteg információt találnak. Egy-egy záró szót tudtok mondani még ebbe a hátéből.
2: Ne akard Ez megváltoztatni az alkoholistát, vagy a drogost. Gyere le az Alanomba. Próbáld ki. Kinga.
3: Uh, hát igazság szerint én... De... Csak annyit mondanék, hogy mindenki adja meg magának azt az esélyt, hogy hozzátartozóként változzon, és ezáltal változtatni tudjon rendszer szinten, családi szinten, és egy minőségi érzelmi életet és gazdagabb életet tudjon élni, és ezt az alannannal megteheti kezdetnek.
1: Köszönjük szépen! Köszönjük! Jó éjszakát kívánunk Jó éjszakát. minden hallgatónak!
0: Dicsertessége Jézus Krisztus!
1: A függőségről mindenkinek perceiben a Tisztás című műsort hallhatták. Egészséges élet szenvedélybetegség nélkül. A műsorvezetők Ágoston Csilla és Pap Ákos voltak.